0: Radioplay.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare och mig advokat Martin Persson Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet och den här veckan så blir det ett Q&A-avsnitt, frågor och svar Vi har, som vi har berättat tidigare, bombats av frågor från er lyssnare Vilket vi tycker har varit jättekul Och vi tänkte att vi har sammanställt eh, i princip ja, I vart fall hälften av frågorna som vi har fått Och så kommer vi beta eh, av dem här eh, idag
0: Och det är delvis lite allvarliga frågor om lite tyngre ämnen Och även lite lättare frågor om kanske lite mer Lättsamna ämnen, ämnen om hur vi har det jobbet
1: Nu kör vi! Okej, första frågan från en lyssnare här. Hej, jag har funderat en hel del på om man kan vara advokat och fortfarande vara kompis med åklagare eller domare. Och det enkla svaret är ja. Det finns ju många som till
0: exempel pluggat med en kompis. Man kommer väl på överens när man läser tillsammans men en vill bli advokat, en annan kompis vill bli domare och en tredje kompis vill bli åklagare. Och det innebär ju inte att man måste hata varandra och avbryta vänskapen för det.
1: Samtidigt så, så finns det ju en gräns för när man kan uppträda i samma domstol, till samma rättegång tillsammans.
0: Så är det, det kan ju påverka. Det kan ju bli det här som vi pratade om tidigare, intressekonflikt eller jäv som det kallas. Det vill säga om du är bästa kompis med, med en dummare så bör ju motparten få reda på det. Då har framförallt dumman skyldighet att redogöra det. Och vi hade ju ett exempel på en kollega ganska nyligen som spelade tennis med en rådman. Jag tror inte de var kompisar men de hade spelat en match i någon förening eller någon tävling eller något liknande. Och då började han rätt gången med att redogöra för det att ja, men nu ska alla veta här att jag har spelat tennis med advokaten. Och är det någon som har invändning mot detta så, så är det, går det bra att alla berättar det nu.
1: Det var ju väldigt uppriktigt av den domaren och vad blev svaret? Ingen hade invändning mot det. Okej, okay, så tennis var okej okay, helt enkelt? Ja, men alla frågor det gick. Mm. Och sen är det ganska vanligt att ganska vanligt, säga, men det händer ju titt som tätt att äh, åklagare och advokater blir tillsammans med varandra och, 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 och har en kärleksrelation helt enkelt.
0: Så är det ju. I vår bransch som är ganska liten så finns det ju en del advokater som faktiskt är gifta och har barn med åklagare. För det
1: roliga med dem är att det oftast slagit gnistor mellan dem dessförinnan. De har varit extra hårda mot varandra i rättsalen. Det är så ofta det börjar. Men kärlek
0: behöver en bråk som det heter. Det kanske är så att de ryker ihop i rättsalen och finner någon form av attraktion där. Men det kan också vara så att man träffas på någon gemensam fest. För precis som alla andra yrkesgrupper så är även vi fester. Till exempel fest för nyblivna advokater ibland kan det komma då åklagar som är kompis med den advokaten och då kommer de också på den festen och umgås med advokater och
1: när man blandar in sprit så kan det ju även hända saker mellan män och åklagar och advokater Det stämmer och, och jag ska ärligt berätta att eh, jag blev faktiskt eh, själv min nuvarande höströ blev jag uppragad av efter en rättegång hon var tingsnotarie som det heter det vill säga domare under utbildning eh, på en rättegång där hon tyckte att jag gjorde ett fantastiskt jobb jag tycker eh. det var
0: synd om mig för att du de tyckte det var ett dåligt ja.
1: <laughs> Fick så
0: empati och förståelse. Ja, och sen efter den så
1: fick jag sms eh, om att eh, hon gärna ville gå på dejt med den där heta advokaten. Vem, vem tackar nej till ett sånt erbjudande? Vilken love story. Och nu har vi andra barnet på gång. Oj, grattis, grattis. Mm. Eh, så svaret på frågan är helt enkelt, eh, ja det kan man, men det betyder inte att man kan sitta i, i samma rättegång i alla situationer.
0: En följdfråga på det, för jag vet ju att din fru också är advokat. Nu mer ja, precis. Nu ja. efter att hon avslutade sin tar Kan ni sitta samma rätt då?
1: Nej, det kan vi inte. Nej. Ehm, och det har ju varit situationer där vi har uppmärksammat på att vi har suttit i samma, eller ska sitta i samma mål. Mm. Och då har en av oss förhållit våra uppdrag.
0: För det kan ju vara så att du försvarar en och hon skulle egentligen försvara en annan. Och så kan någon av vi välja vem som ska... Av.
1: Exakt. Och det här leder oss då till nästa fråga som vi har fått från en annan lyssnare. Nämligen eh, om det går att byta yrke från eh, advokat till åklagare eller tvärtom. Det vill säga att man börjar som åklagare och sen hoppar över till advokat. Eller för den delen börjar som domare och sen hoppar över till advokat.
0: Och det går. Jag träffade så sent som i fredags. Eh, stötte jag på i lokalerna på Nacka Tingsrätt. Så stötte jag på en gammal advokatbekant. Som visade sig att, eller visste att hon har blivit åklagare men träffade henne sedan dess. Och nu jobbar hon som åklagare och berättar att hon sig jättebra med det. Så att det är fullt möjligt, absolut.
1: Jag minns på min förra arbetsplats så var det inte mindre än tre advokater som alla hoppade av advokatyrket och blev åklagare istället. Och den gemensamma så att säga skälet den röda tråden i deras motivering till varför de ville bli åklagare det var för att slippa klientkontakten. Mm. De tyckte det var jobbigt att behöva hantera klienter, vilket man inte behöver göra som åklagare. Då har du inga klienter att ta hänsyn till.
0: Och det är ju med frihet på ett sätt. Och det är ju att vi kanske inte alltid kan ta semester när vi vill. Är det en viktig klient som har ett mål och en viss tidpunkt så kanske man måste ställa in en semester. Det är inte alls ovanligt. Jag fick bland annat ställa in två semesterveckor den här sommaren. Medan jag vet att är du anställd, då har du en helt annan frihet och en helt annan eh, möjlighet att vara mammaledig, och pappaledig, ta semester och eh, ja, på det sätt vara friare. Samtidigt som jag vet att det finns en hel del som byter åt andra också. Det vill säga att det finns många i vår bransch som är gamla åklagare.
1: Eller domare för den delen. Och jag tror att domarna de motiverar som att de vill ha en mer aktiv roll i processen. Som domare sitter man ju och lyssnar på ena sidan och andra sidan och sen bestämmer man sig. Men ibland så vill man helt enkelt ha en mer aktiv roll och påverka processen på ett annat sätt. Och det gör man ju betydligt bättre som åklagare eller advokat. Här har vi fått en annan fråga från en person som, som skriver så här. Jag var målsägande i en rättegång år 2012. Jag upplevde att en åtalares advokat var riktigt respektlös i sin förhörsteknik. Jag har sedan dess funderat på hur man som advokat tänker kring att förhöra målsäganden. Har man någon form av förståelse för att målsäganden genomgår det värsta den har varit med om? Det är inte riktigt den känslan man får som målsägande.
0: Och svaret är väl egentligen tudelat. Eh, om man inte var där så är det svårt att avgöra om det var nödvändiga frågor eller om det inte var nödvändiga frågor. Men om vi utgår från att det var respektlöst, det var helt meningslösa frågor advokaten ställde så är det ju naturligtvis fel för advokaten för att då kommer ett, domstolen tycker om honom. Eh, två, hans klient kommer inte gynnas. Och tre, det kommer helt enkelt gå sämre en fanns klient.
1: Definitivt, jag håller med dig helt och hållet. Det finns ju en känd advokat som, som heter Johan Eriksson som bland annat företrädde Ackilov i terrorrättegången. Eh, och han brukar alltid förespråka ödmjukhet och trevlighet. Eh, I likhet med min gamla chef Peter Altin som... Som också hade det som sitt varumärke så att säga. Eh, och jag har också funderat en hel del på det här som, som lyssnaren säger. Och jag tror kanske att det, vissa advokater tror att genom att vara otrevlig och eh, bete sig i rättegångssalen så vinner advokaten poäng, plus poäng hos klienten. Klienten tycker att fan vilken cool eh, advokat som trycker till målsägarna.
0: Och det ska man vara ärlig och säga att det finns ju vissa klienter som... Som inte riktigt förstår vad som händer i rättssalen. De kanske inte förstår de här små nyanserna och de här juridiska finliret. Men de tycker att min advokat, han ska bråka, han ska stöka. Han ska vara hård, så som jag sett i filmerna. Så att typ börjar gråta. Eh, och då kan det vara vissa advokater som kanske inte är så skickliga. Och det är oftast de som gör och använder den taktiken. Att de istället för att ställa frågor på ett smart sätt och få ut rätt svara vittnet. Så kanske de inte har förmåga att göra det. Och då väljer de ofta att buffla Båga och skrika och vara allmänt otrevliga. För då tycker jag för klienten, vissa klienter att de är häftiga och att de Wow. Jag har hård advokat. Mm.
1: Och det tror jag tror att det handlar om om man nu kör en annan approach som, som sagt, som typiskt sett funkar bättre, nämligen eh, att vara trevlig men lite lurig kanske med sina frågor, och få ut mer med sina frågor genom att vara trevlig. Eh, jag tror att man, man som advokat helt enkelt får förklara för klienten att det är det man är ute efter. Att man når någonting positivt med att ställa trevliga frågor. Och följd konsekvensen blir då att målsäganden heller inte blir dåligt bemött så som den här personen som skrev till oss uppenbarligen har blivit.
0: Men sen ska man ju säga att det finns ju också undantagsfall där man ibland måste sätta ner foten som advokat i sina frågeställningar och vara väldigt tydlig. Och sen också, även om man kanske gör på ett trevligt sätt, ställa frågor som för målsäganden eller för vittnet framstår som varför ställa den frågan? Det har ingen betydelse. Mm. Det där var väl en helt meningslös fråga, men egentligen för de som suttit i tre-fyra dagar med samma mål så kanske det var jätteviktigt med just den där frågan, för det kanske belyser ett avgörande rekvisit som det heter i, i lagstiftningen som gör att man blir frikänt på grund av att man får ett visst svar. Och det kanske många inte förstår.
1: Precis. För andra sidan av myntet då, eh, det, är, det är en fråga som vi har fått från en annan lyssnare här som, som skriver till oss eh, har det hänt att ni hjälpt en åklagare genom att ge ledtrådar i rättssalen eller hållit igen med tuffa frågor mot vittnen eller målsäganden för att få en notorisk buse bort från gatan?
0: Och innan vi svarar på det så kan man säga att det finns ett exempel fast inte från en advokat. Men det finns ju ett känt exempel för inte så länge sedan. Jag tror det var ett par år sedan när den är dummare Tyckte att den här åklagaren han var ju inte särskilt duktig. Och han, den här dumman, vill ju verkligen ty tycka att herregud, den, här, den här personen ska jag ju vilja döma. Vilket man naturligtvis inte får tänka som en Men då kommer han med en liten lapp. Skickade lappen till åklagaren om en tips om man ska justera jens beskrivningen. Det vill säga, det är en påståend hur man ska döma brottsledningen, men det kommer ju fram.
1: Så, så dom, domaren skickar ett litet tips från coachen till åklagaren?
0: Precis, så här ska du göra så kommer, du kunna döma för, så kommer, kommer jag kunna döma honom eller henne. Och eh, det kommer vi vara i åklagaren schysst nu och berätta att nu är det så att jag har fått en lapp från ordföranden, jag anser att det är fel, han är inte längre objektiv och han bör inte längre döma i målet. Och det blev vi så också, och man börjar ju fråga sig om den domaren överhuvudtaget bör döma helt sjukt.
1: Han var Men... inte objektiv helt enkelt. Han var inte opartisk utan han, han, han ville precis som den här frågeställaren till oss han ville få bort den här som han uppfattar som en busse från gatan. Precis. Helt Men är du opartisk Kristoffer? Nej, du är du det är ju inte. Jag är extremt partisk. Så att det här är ju a, a big no-no att hjälpa åklagaren eh, i, i rättssalen. Det är liksom, då ska man inte vara advokat ja. överhuvudtaget och det är till och med mot våra eh, regler. Alltså de, de, de regler som gäller för advokater, det som kallas för god advokatsed. Skulle vi göra det här? Då är det rätt övertygad om att vi ja, nästan skulle bli uteslutna kanske ja. ur advokatsamfundet. Och skulle vi dessutom göra, om man nu hjälper till genom att berätta någonting som klienten sagt
0: i förtroende, då begår vi dessutom ett brott. Brott mot tystnadsplikten. Så att, gör man det, då ska man nog byta yrke innan man gör det. Om jag uttrycker mig lite slavigt.
1: Eh, här har vi ett annat eh, lyssnarmail. Eh, Hej, jag har läst om ett uppmärksammat mål i USA, The Commonwealth versus Michelle Carter. Det fallet handlar om att Michelle Carter ska ha hetsat sin pojkvän att ta sitt liv genom sms och telefonsamtal. Det här har jag talar om, det var ganska uppmärksammat. Senare så döms hon till fängelse för vållande till annans död. Det måste vara att hon har bidragit till att han tog livet av sig mm. helt enkelt. Hur tror ni att detta skulle dömas enligt svensk lag? Kan man döda någon på distans helt utan fysisk närvaro och bevis om hotelser? Skulle det räknas som någon slags uppvigling trots att självmord inte är ett brott? Ja, precis
0: som eh, lyssnaren eh, väldigt duktigt nu vet, eh, självmord är inte ett brott. Det vill säga om du försöker begå självmord och misslyckas så kan du dömas för mordförsök på dig själv. Och det är ju ganska logiskt. Och samma sak om du hjälper någon. Till exempel om jag vet att du ska begå självmord och jag ger dig tabletter. Då är det medieft till självmord. Och eftersom självmord inte är kriminaliserat, det är inte olagligt så kan man inte dömas där heller. Så det är en ganska avancerad fråga. Och det har försökt.
1: Jo, det har prövat. Ja, det, okay. det, det finns faktiskt ett eh, rättsfall här i Sverige. Eh, en ung kvinna som eh, stod åtalad för mord genom att ha stuckit en kniv i sin eh, far. Och eh, hon motiverade det här eh, med att pappan under många, många år varit deprimerad. Eh, och talat om att eh, han skulle, eller ville ta livet av sig. Och hon i sin tur eh, hade under många år fantiserat om att döda någon. Och sen en blöt kväll, när de båda hade varit ute och, och druckit alkohol tillsammans, med en väldigt nära relation med varandra, så eh, berättar hon då att pappan ville att eh, hon skulle ta eh, livet av honom eh, med hjälp av en kniv. Och då beskriver hon hur han håller kniven och hon hjälper till, så att säga, och, och trycker på kniven in i. Honom. Och det
0: finns det ju exempel på aktiv dödshjälp. Eh, och det, det får man inte göra. Man får inte. Eh, vara den som så att säga
1: Men, men, men det här är väl, väl medhjälp till eh, självmord det jag beskriver nu?
0: Ja? Nej, jag skulle säga att det, det är eh, dropp. Det vill säga det är samma sak som att du drar ut sladden på en maskin till någon som vill dö. Eller du stoppar in tabletterna i munnen och petar in dem en person som inte fast kan det är han som Ja, fast det är hon som
1: håller kniven. Du hjälper bara till.
0: Ja fast det är mer en till hans självmord fast jag att det är hon som utför gärningen huvudsakligen så att jag skulle säga att det nu, hon drömdes nog för säkert dråp ja, och det tycker jag var rätt men däremot tänkte jag det som lyssnaren frågade efter det vill säga om man, om man hetsar någon till det Säg att hon hade stått bredvid och hetsat
1: do it, do it, do it. Mm.
0: då skulle jag säga att det bör inte vara kriminaliserat Enligt min uppfattning. För hon,
1: för hon gjorde ju gällande att det var just medhjälp till mord som mm. hon gjorde sig skyldig till. Mediehjälp på självvård. Och det hade man
0: kommit fram till det, att han var den som att hon bara gav till. Men här kom, det var ju det hon hävdade. Ja, men jag tror nu att domstolen kom säkert fram till att det var hon som tryckte. Det vill säga hon som var den huvudsakligt ansvariga.
1: Mm. Det väldigt mildt Men om man, man hetsar någon då. Ja men precis, Nej, men då, är, då, då är det ju som, som vi säger här alltså, i och med att eh, huvudbrottet så att säga inte är straffbart man kan liksom inte döma någon som redan är död eh, den som har begått fällmord kan man inte döma i efterhand det gör man bara i, mm. eh, inom den katolska kyrkan eh, Jag sitter förnämpa om man skulle kunna
0: även i Sverige får för oaktsamhetsbrott det vill säga våldaren till hans död men tror inte det blir mitt svar jag ska inte säga med absolut 100% säkerhet Nej men jag tror
1: inte det. Nej, så svaret är, är helt enkelt på frågan eh, man kommer sannolikt undan i Sverige med att göra någonting Precis. Vi,
0: för det finns ju allt liknande fall. Jag, jag har ju bland annat ett stort rättsfall nu där den frågan ska prövas. Mm. Eh, det vill säga om du säljer farliga substanser. Eh, om du säljer fentanyl i det här fallet till någon. De själv använder det. De själva vet att det är förenat med viss fara. Eh, om man då så att säga säljer det till dem kan man då dömas för volontärans stöd, Eller till och med dropp som åklagaren nu har åtalat sig. Och det ska inte jag avslöja vad jag tycker.
1: Nej, <laughs> det men det förstår vi nog det du med tanke på att du försvarar. Men eh, det kan vi återkomma till senare. Mm, det kommer, kan vi ta ett senare avsnitt. Mm. Eh, en annan fråga här. Kan ni berätta om det märkligaste fallet eh, ni har varit med om? Och eh, Märkligt och märkligt. Jag tycker att jag ett, några gånger har varit med om poliser som, som visar sig inte tala sanning. Och det kan man ju tycka eh, är märkligt givet att man litar på polisen. Du får
0: en fråga, visst tycker du det är ganska uppenbart att poliser alltid ljuger om man nu av en viss typ av person. Och det ja. så skulle det bli jätteförvånande. Va?
1: Ljuger polisen? ja. Nej, men det var ett fall om en ung pojke, lite drygt 15 år gammal, som stod och för våldsamt motstånd. Våldsamt motstånd betyder att man har satt sig upp mot polismännen och, och kränkt med kroppen och liknande. Inte lytt dem helt enkelt. Och det här ska ha skett i en arrest här i, i Stockholm. Det vill säga han, han var gripen och för till en arrest i väntan på ett beslut från en åklagare om vad som skulle hända med honom. Och Då ska han ha gjort eh, motstånd och så kom det en polisman och vittnade om det här, eh, där han inte visste var att jag hade övervakningsfilmen från eh, arresten. Aha, precis. Så att jag ställde frågor till polisen och han beskrev då hur min klient var alldeles galen. Jag tror att ordet han använde var sjövild, jag har det ordet förut men det betyder uppenbarligen att man var helt tokig. Uh, och jag fortsatte att ställa frågor. Ah, berätta mer om vad han gjorde och Hur tokig han var och så vidare. Och den här polismannen målade upp en bild av en helt galen man, helt enkelt. Uh, och sen spelade jag upp filmen för uh, tingsrättens ledamöter. Och det man kunde se då var en ung pojke som mer eller mindre blev överfallen av fem poliser som drog av honom hans kläder alldeles naken och förde in honom i en cell. Och han blev naturligtvis frikänd då, den här unga pojken.
0: Vet du vad som hände med polisen sen?
1: Det vet jag faktiskt Nej. inte. Det var inte min, mitt uppdrag att, att, att sköta det.
0: Jag har ett om man pratar om märkliga fall så jag har jag varit inne på det lite tidigare avsnitt. Men där jag hade en gammal tant som hade blivit anklagad för grov narkotikabrott. Huskvinna har haft extremt stora mängder knark, amfetamin. Men så visade det att det bara var helisand i sand att man gjort fel vid själva testet. Men det har vi redan berättat om i ett tidigare avsnitt. Men det, det var märkligt på alla sätt och vis. Framförallt polisens förmåga att inte vilja förstå. Man försökte förklara att ni kan bara titta, ni kan väl se skillnad på sand, amfetamin. Nu är det inte jag någon person som kan narkotika särskilt bra eller hur det ser ut eller sådär, men har ja, nu kan jag skilja sand från amfetamin, det är jag rätt övertygad om. Och det tyckte jag var ganska märkligt.
1: Ja, det förstår jag. Um, om man blir dömd i tingsrätten och överklagar, kan man riskera att dömas till ett hårdare straff i nästa instans som är hovrätten? Frågar en lyssnare här.
0: Ja, om även åklagaren överklagar. För att åklagaren kan ju precis som, som den tilltalade, den misstänkte den som dömdes, var missnöjd eller nöjd. Och är åklagaren också missnöjd, tycker nämligen jag vill ju hårdare straff. Du överklagar även åklagaren då kan det gå åt alla håll. Det vill säga det kan bli bättre, det kan bli samma och det kan bli sämre men ibland så tycker jag också jag är jättenöjd med tingsrätten stund det gick precis så
1: här som jag ville eller det gick i alla fall tillräckligt okej okay. och då i hovrätten så kan det antingen bli precis samma resultat i som i tingsrätten eller bättre och då riskerar man alltså ingenting med att överklaga till hovrätten här är en annan lyssnare som skriver hej jag skulle vilja att ni diskuterar eh, fallet där en domare var berusad under en rättegång i tingsrätten
0: och här kommer vi ju tillbaks till samma sak som vi började med egentligen, det vill säga dummare, advokater och åklagar också människor. De har också problem eh, och det finns ju advokater och dummare och åklagare som är kulister även dem. Och jag misstänker att detta var ett av fallen men eh, i det fallet så, så gick det ju helt enkelt så att eh, den här dumman man kom på eller man upptäckte att han var brusad och då kan jag naturligtvis inte döma. Det är inte rätt säkert att ha en person Som ska avgöra en annan människos Eller flera andra människors livsstöd Och då tyckte man att man var tvungen att ta om Hela rättegången Vilket såklart är helt rätt
1: mm. Nej men det, är, det handlar lite om att Jag kan också tycka ibland i debatten Att det är lite naivt att tro att För det är, man kritiserar oftast nämnde män mm. Som ju också är med och dömer Och att man tycker att nämnde, män, nämnde systemet är skit Och det är jättedåligt Och det är alltid, alltid deras fel, alltid när det går åt skogen men precis som du säger Martin, även vanliga juridiskt utbildade är också människor. De begår också felaktigheter. Det betyder inte att man ska ta bort domare helt och hållet.
0: Jag hade faktiskt, när jag satt Ting, precis som din hustru gjorde tidigare när hon upptäckte dig. Mm. <laughs> då hade, precis som jag kom dit, hade det faktiskt varit en väldigt uppmärksam och stor rättegång där. Och då hade man beslutat i den tingsätten att beslut om särskilda säkerhetskontroller för att man tyckte att hotbilden var så stor. Och eftersom detta var en ganska liten stad så hade polisen ganska lite att göra så de passade på att göra nykterhetskontroller. Och utanför Tingsröten då eftersom de ändå var där i krokarna. Problemet var att den dumma som hade beslutat om de här nykterhetskontrollerna åkte förbi och fastnade och på väg till rättegången var busad. Oh. <laughs> så att eh, den här dumman Nico satte sig och skulle döma då efter att hon Gick att ett straffförläggande äh, avsände rattfylleri. Men då sprang lagman in och stoppade henne. Ja, det, och det, det blev ganska stor äh, nyhet i den, i den staden. Ja, det förstår jag. Så det händer även, även det bästa, inte säga. Annars är du oerhört sympatisk person.
1: Ja. Nu äh, har vi gått igenom. Väldigt många frågor här tycker vi själva. Eh, återigen, vi är jätteglada över att få så pass mycket frågor som har kommit in. Eh, har ni ytterligare så är ni välkomna att skicka dem till e-postadressen skyldig.se. Vi svarar inte direkt utan vi kanske kommer svara er i eh, ett avsnitt eh, senare eh, under säsongen. Avslutningsvis. Eh, ett eh, Mail här från, från en lyssnare. Eh, Hej Martin och Kristoffer. Jag älskar er podd men varför är ni så dryga? Samma. Ja, Martin, jag tror att det här är en fråga som framförallt riktar mot dig.
0: Ja, och de vill att jag ska besvara varför du är så dryg. Det, det, svaret är ju enkelt. Vi är advokater. Nej. Vi fick ju faktiskt den frågan i början också och vi verkar ju uppenbarligen inte ha förbättrat oss. Nej Så att vi, ska, vi ska slipa på det eh, under den här säsongen och försöka lägga oss an med en lite mer ödmjuk ton.
1: Vi ska göra det. Jag tror att det, det blir en typ av humor kanske som gör att man låter lite dryg, helt enkelt.
0: Och det är det vi pratade om lite tidigare, att vi har kanske en jargong för att distansera oss. Och Exakt. Den, och den jargongen för någon som inte är van kan det uppfattas som väldigt dryg.
1: Ja, jag kan tänka mig att typ läkare skojar och skämtar om sjukdomar och sånt där ganska mycket också, som kan uppfattas som drygt av någon som inte är läkare. Jag är övertygad
0: om det. Ja, och det har jag full förståelse för. Ja. Men Precis som vi var inne på, vi är också människor Vi måste också kunna skämta bort våra problem Och våra ganska dystra och mörka ämnen För att kunna få någon form av distans till det Men på ett respektfullt sätt såklart
1: Det tycker jag var ett bra svar Även om vi naturligtvis ska ta till oss av detta Mm ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med ett frågetecken med mig, advokat Kristoffer Stare. Och med mig, advokat Martin Persson. Glöm inte att gå in på Apple Podcast och rate oss så att fler kan hitta till podden.
0: Och såklart, skick in era frågor så vi kan besvara dem så som vi gjort i det här avsnittet. Och ni kan skicka in era frågor till skyldig snabbela,